0: ஆத்மாவின் ராகங்கள் சமூக நாவல் நான் பார்த்த சாரதி நன்றி தமிழ் புத்தகாலயம் முதல் பதிப்பு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்பது பன்னிரெண்டாம் பதிப்பு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி மூன்று முன்னுரை இது ஒரு காந்திய சகாப்த நாவல் ஆனால் ஒன்றல்ல இரண்டு சகாப்தங்களை நீங்கள் இந்த நாவலில் சந்திக்கிறீர்கள் ஒரு தலைமுறையின் தேசபக்தர்கள் அனைவருமே இந்த நாவலின் கதாபாத்திரங்களாக வருகிறார்கள் உப்பு சத்தியாகிரகத்திலிருந்து நேற்று வரை உள்ள நிலைமைகளினோடே இந்த கதை பாய்கிறது வளர்கிறது நிறைகிறது தேச சுதந்திர வரலாறும் போராட்டங்களும் பின்னணியாக அமைய உருவாக்கப்பட்ட இக்கதையை ஒரு தேசிய சமூகத்தின் புதிய வகை சரித்திர நாவலாக நான் கருதுகிறேன் அது எந்த அளவிற்கு சரியான கருத்து என்பதை படிக்கிறவர்கள்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் ஏனெனில் இது ஒரு சத்தியாகிரகையின் கதை அபிப்பிராயங்களை வற்புறுத்தி எதிர்பார்க்க விரும்பவில்லை நான் சுதந்திரமடைந்த ஒவ்வொரு மண்ணின் சுபீச்சமும் அந்த சுதந்திரத்தை அடைய போராடியவர்களை உரமாக கொண்டு பெற்ற சுபீச்சம்தான் என்பதை மறந்துவிடலாகாது சுதந்திர போராட்டத்தின் போது இல்லாத இயக்கங்கள் சுதந்திரமே வேண்டாம் என்ற இயக்கங்கள் எல்லாம் கூட இன்று நமது சுதந்திரத்தின் பயனை அனுபவிக்கின்றன அன்று சுதந்திரத்திற்காக போராடியவர்கள் யாரோ அவர்கள் மறித்து மண்ணடியிலே மக்கி என்றோ உரமாகிவிட்டார்கள் ஆனால் சுதந்திரம் இன்னும் இருக்கிறது தியாகமும் தேசபக்தியும் சராசரி இந்தியனின் விரதமாக மாறிய சுதந்திர வேள்வித்தீயில் கலந்து அதன் பின் அதை பதவிகளின் பரபரப்பான காலத்தில் தனியே விலகி வாழ்ந்த ஒரு தேசபக்தரின் கதை இது ஒரு சத்தியாகிரக யுகத்து நாவல் என்றே இதை வகுத்து கொண்டு எழுதியிருக்கிறேன் மகாத்மாவின் குரலையும் இந்திய சுதந்திரப்போரின் சங்கநாதத்தையும் இந்த நாவலிலும் கேட்கிறீர்கள் ஒரு மகத்தான தலைமுறையின் வங்கிய முடிவையும் மற்றொரு பரபரப்பான தலைமுறையின் ஆரம்பத்தையும் இக்கதை நிகழ்ச்சிகளாக பெற்றிருக்கிறது இந்த கதை நடந்த காலத்து உண்மை தேசபக்தர்கள் சிலர் இன்னும் நம்மிடையே இருக்கின்றனர் இதில் வரும் கற்பனை கதாபாத்திரங்களை அறியவும் உணரவும் அந்த உண்மை தேசபக்தர்கள்தான் நமக்கு உரைகள் உலகறிய ஊரறிய நாட்டுக்கு தியாகம் செய்த ஒருவரும் உலகறியாமல் ஊரறியாமல் அந்தரங்கமாக அவருக்காக தியாகம் செய்த அவர்களுடைய ஆத்ம இந்த நாவல் முழுவதும் ஸ்ருதி சுத்தமாக ஒழிக்கின்றன இந்தியாவில் காந்தியுகம் பிறந்து ஒரு நூறாண்டுகள் நிறையும் நல்ல வேளையில் இந்த நாவல் வெளிவருகிறது இது ஒரு காந்தியுகத்து கதை ஆனால் காந்தி சகாப்தம் நிறையும் போது வெளிவருகிறது சத்தியாகிரகம் என்ற பதமும் பொருளும் தவத்துக்கு இணையானவை அந்த தேசிய மகாவிரதம் நிகழ்ந்த காலத்தில் நிகழும் கதை இது இதற்குள்ள பெருமைகள் என இதை எழுதியவன் கருதி கணக்கிடுவனவற்றுள் அதுவே முதன்மையானது முக்கியமானது உடம்பை விட புலன்கள் உயர்ந்தவை புலன்களை விட மனம் உயர்ந்தது உடம்பு புலன்கள் மனம் எல்லாவற்றையும் விட ஆன்மா மிக உயர்ந்தது மிக பரிசுத்தமானது என்கிறது பழைய வேத வாக்கியம் உடம்பாலோ மனத்தாலோ புலன்களாலோ மட்டுமே வாழாமல் அவற்றில் நின்று அவற்றிலும் மேம்பட்டு ஆத்மாவினால் வாழ்ந்த ஒரு தியாகத்தினாலும் சுதந்திர போர் என்ற பவித்திரமான நோன்பினாலும் முழுமையடைந்த ஒருவரின் இந்த கதையில் நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத ஆத்மாவின் இனிய பண்புகள் ஒழிக்கின்றன இந்நாவலின் இரண்டாவது பதிப்பை தமிழ் புத்தகாலயத்தார் வெளியிடுகிறார்கள் தமிழ் புத்தகாலய உரிமையாளர் திரு கனமுத்தையா அவர்களும் கோவை புக் சென்டர் டிவிஎஸ் மணி அவர்களும் எழுத்து ஆசிரியர் சீசு செல்லப்பா அவர்களும் இந்த நாவலை எழுதும்போது சில அரிய குறிப்புகளை அளித்து உதவி இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் பாசகர வட்டத்தாருக்கும் இதை எழுதும்போது உடனிருந்து படித்து ரசித்து உதவிய சகோதரர் ஆர் பாலசுப்ரமணியத்திற்கும் இதை வெளியிடும் போது நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நாட்டின் இன்றைய சுபீச்சத்திற்கு உரமாகி நிற்கும் நேற்றைய தியாகிகள் அனைவரின் திருவடிகளுக்கும் தேசபக்தர்களின் நினைவுகளுக்கும் அஞ்சலியாக என் சமர்ப்பிக்கிறேன் நா பார்த்தசாரதி தீபம் சென்னை இரண்டு 27, 7, ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது பகுதி ஒன்று டெலிபிரிண்டரில் கிடைத்த கடைசி தந்தியையும் சேர்த்த பின்பும் கூட 15. வரிகளுக்கு இடம் மீதம் இருந்தது வெளியூர்களுக்கான டாக் எடிஷன் இறங்கி சிட்டி எடிஷனுக்கு மிஷின் தயாராக இருப்பதாக ஃபோர்மேன் நாயுடுவும் எச்சரிக்கை கொடுத்தாயிற்று நைட் ரிப்போர்ட்டர் நாராயணசுவாமி கடைசி தந்தியை செய்தியாக்கி கொடுத்துவிட்டு இரண்டு மேஜைகளை இணைத்து படுக்கையாக்கி கொண்டு உறங்கத் தொடங்கியிருந்தார் ஹால் கடிகாரம் ஒரு மணி அடித்தது அவ்வளோ பெரிய ஹாலில் நிசப்தத்தை மிரட்டுவது போல் ஒற்றை மணியோசை நாத அலைகள் சில வினாடிகளுக்கு துரத்துவது போன்று சுழன்று கொண்டிருந்தன நாயுடுவின் குரலை கேட்டு தலை நிமர்ந்தேன் சிட்டி எடிசன் பேஜ் க்ளோஸ் பண்ணி மிஷினில் ஏற்றலாமா கடைசி தந்திக்கு கீழே இருக்கிற இடத்த காலியாகவே விட்டுப்படுறேன் சார் நான் நாயுடுவுக்கு மறுமொழி கூறுவதற்குள் எதிர்பாராத விதமாக டெலிபிரிண்டர் சீரத் தொடங்கியது ஃபோர்மேன் முகத்தை சுழிப்பதை கவனித்துக்கொண்டே டெலிபிரிண்டரை நோக்கி விரைந்தேன் தூங்கத் தொடங்கிவிட்ட நைட் ரிப்போர்ட்டரின் உதவியை இனி நான் எதிர்பார்க்க முடியாது சிட்டி எடிஷன் மிஷினில் ஏற வேண்டிய நேரத்தில் டெலிபிரிண்டரை நோக்கி ஓட வேண்டிய அவசியம் நைட் எடிட்டருக்கு இல்லை என்றாலும் பத்திரிகை தொழிலை பொறுத்தவரை பதவியின் கௌரவத்தை விட தொழிலின் நாணயம் பெரிதென்று நினைக்கிறவன் நான் மூன்று நிமிஷம் சீறிவிட்டு டெலிபிரிண்டர் ஓய்ந்தது அலுமினியம் ஸ்கேலை எடுத்து தாளை கிழித்தபோது பாதி புரிந்தும் புரியாத நிலையில் கைகள் நடுங்கின முதல் வரியிலேயே செய்தியை புரிந்து கொண்டு விட முடிந்தது என்றாலும் சிறிது நேரம் ஒன்றுமே செய்வதற்கு ஓடவில்லை பிரபல தேசபக்தரும் அறுபத்தி ஏழு வயது நிறைந்தவரும் காந்திய கல்வி நிபுணரும் தியாகியுமான சர்வோதய தலைவர் காந்திராமன் மதுரை அருகே இன்று முன்னிரவில் தமது சத்தியசேவா கிராம ஆசிரமத்தில் மாரடைப்பினால் காலமானார் இறுதிச் சடங்குகள் நாளை மாலை நடைபெறலாம் என்று தெரிகிறது என் கண்களில் நீர் நெகிழ்ந்தது இருபது வருடங்களுக்கு முன் காந்தியடிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட செய்திக்கு எட்டு காலமும் நிறையும்படி ஒரு தலைப்பு எழுதிய போது நான் இப்படி கண்ணீர் செஞ்சிருக்கிறேன் பத்திரிகை துறையில் நான் சம்பாதிக்கவும் புகழடையவும் வாழவும் சேமிக்கவும் சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தது போல கண்ணீர் விடவும் பெருமிதப்படவும் கூட சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தன பல ஆண்டுகள் பாடுபட்டு பிஸ்மார்க் ஜெர்மனியை ஐக்கியப்படுத்தியது போல் இந்தியாவின் ஐநூற்றி சமஸ்தானங்களை தமது திடசக்தியால் ஒன்றுபடுத்திய சர்தார் பட்டேலின் மரணம் ஜவஹர்லால் என்ற ரோஜா கனவு அடிந்த செய்தி லால் பகதூரின் வீர மரணம் இவற்றை வெளியிடுகையில் எல்லாம் நான் ஒரு தேசபக்தியுள்ள இந்திய பத்திரிகையாளன் என்ற முறையில் இதயம் துடித்து நெகிழ்ந்திருக்கிறேன் நவ இந்தியாவை உருவாக்கிய பெரியவர்கள் ஒவ்வொருவராக போய்கொண்டே இருப்பதை பார்த்து அக்கறையோடு பயப்படுகிறவன் நான் தியாகமும் பெருந்தன்மையும் தேசபக்தியும் தீரமும் தெய்வ நம்பிக்கையும் நிறைந்த ஒரு சகாப்தம் மெல்ல மெல்ல மறைவதையும் பதவியும் தேர்தலும் கட்சி பூசல்களும் கலவரங்களுமான ஒரு காலம் எதிரே தெரிவதையும் நாள்தோறும் பார்த்து பார்த்து வேதனையடைந்து கொண்டிருந்தவனுக்கு காந்திராமனின் மரண செய்தி இன்னொரு பேரிடியாயிருந்தது பதவிகளையும் சுயநலங்களையும் துச்சமாக மதித்த கடைசி பெரிய மனிதனும் இன்று பாரத நாட்டிலிருந்து மறைந்துவிட்டான் ஒரு வாரத்திற்கு முன்புதான் தேச நலனில் அக்கறை கொண்டு காந்திராமன் சத்தியசேவா ஆசிரமத்திலிருந்து அனுப்பியிருந்த இரண்டு அறிக்கைகளை வெளியிட்டிருந்தேன் அதில் ஓர் அறிக்கை படைவளத்துக்கு எதிரே சத்தியாகிரகத்தாலும் அகிம்சையாலும் வென்ற செக்கோஸ்லோவாக்கியாவை பற்றியது செக் நாட்டில் காந்தியம் வெல்கிறது என்ற தலைப்பில் காந்திராமன் அனுப்பியிருந்த அந்த அறிக்கையில் ஆக்கிரமித்தவர்களுக்கு தோல்வி ஆக்கிரமிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மாபெரும் வெற்றி இது என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் மற்றொரு அறிக்கை நாடு முழுவதும் தீயாக பரவிக்கொண்டிருக்கும் மாணவர் அமைதியின்மையை பற்றியது நாடு போகிற நிலை பற்றி இந்த இரண்டாவது அறிக்கையில் மிகவும் கவலை தெரிவித்திருந்தார் காந்திராமன் அந்த உருக்கமான அறிக்கைகளிலிருந்து பெற்ற ஆறுதலை இன்று நள்ளிரவு இந்த வேளையில் இழக்கிறேன் நான் நாயுடுவின் குரல் என்னை விரட்டுகிறது என்னங்க நியூஸ் எதுனாச்சும் உண்டுங்களா உண்டு அவசியம் சிட்டி எடிஷனில் யாவது வந்தாகணும் காந்திராமன் போயிட்டார் கடைசி தந்தியில் மீதி இருக்கிற இடத்துலயாவது போட்டாகணும் நாயுடுவின் முகத்திலும் ஒரு கலக்கம் நிழலிட்டது இப்போவே மணி ஒன்றராச்சு மாணவ ஆப்ரேட்டரும் வீட்டுக்கு போயிட்டானே பரவாயில்ல இந்த பத்து பதினைஞ்சி வரியை நானே அடித்து கொடுத்துட முடியும் நாயுடு சேச்சே நானே அடிச்சிக்கிறேங்க நீங்கள் சிரமப்பட வேண்டாம் எழுதி கொடுங்க தேசத்துக்காக எவ்வளவோ செஞ்சவருக்கு நாம் இது கூட செய்யாட்டி என்ன அப்புறம் இந்த நாட்டில் நாம் பிறந்தோங்கிறதுல அர்த்தமே இல்லாமல் கடைசி பெரிய மனுஷனும் போயிட்டானே நாயுடுவின் பதில் எனக்கு திருப்தி அளித்தது மனம் பதற கை பதற செய்தியை எழுத உட்கார்ந்தேன் சொந்த தந்தையின் மரணத்தின் போது கூட நான் இவ்வளோ வேதனைப்பட்டதில்லை யாரால் இந்த நிலைக்கு வந்தேனோ அந்த பெருந்தன்மையாளரின் மரண செய்தியை எழுதும்போது நான் எத்தகைய உணர்வுகளை அழைந்திருப்பேன் என்பதை விவரிக்க வேண்டியதில்லை போன மாதம் மதுரைக்கு போயிருந்தபோது ஒரு இரண்டு மணி நேரம் ஆசிரம் இருந்த கிராமத்துக்கு போய் அவரோடு பேசிக்கொண்டிருந்தேன் நாங்களெல்லாம் அரும்பாடுபட்டு பாரத மாதாவின் முகத்தில் பன்னூறு ஆண்டுகளாக மறைந்திருந்த புன்னகையை மீண்டும் வரவழைத்தோம் இந்த இருபத்தோரு ஆண்டுகளில் அந்த புன்னகை மீண்டும் படிப்படியாக மறைந்து கொண்டு வருகிறது ராஜு மறுபடியும் அவள் முகத்தில் புன்னகையை பார்க்காமல் நான் சாக விரும்பவில்லை எனக்கு வயதாகிவிட்டது நீங்களெல்லாம் புகழ்ந்து எழுதும்படி தேசத்துக்கு எவ்வளவோ செய்தாச்சு ஆனாலும் மறுபடி நான் கவலைப்பட எத்தனையோ காரணங்கள் இருக்கின்றன நாங்கள் போராடிய காலத்தில் இந்த தேசத்தில் தேசம் விடுதலை பெற வேண்டுமென்ற ஒரே இயக்கமும் ஒரே தலைமையும்தான் இருந்தன இன்றோ ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒன்பது வகை இயக்கம் ஒன்பது வகை தலைமை என்று வந்துவிட்டன ஆயிரம் காரணங்களுக்காக பதினாயிரம் கட்சிகள் போராடும் தேசம் என்கிற சக்தி எவ்வளவு பலவீனமாகி விடுகிறது பார்த்தாயா நீங்கள் இணையற்ற ஒரு சகாப்தத்தை பார்த்தீர்கள் இன்னொன்றையும் இப்போது பார்க்கிறீர்கள் கவலையோடு பார்க்கிறேன் என்று சொல் ராஜு கடைசியாக நான் அவரை சந்தித்த நினைப்பை மறுபடி எண்ணிய போது இப்படி பெருமூச்சோடு அந்த எண்ணம் முடிகிறது நாயுடு செய்தியை வாங்கிக் கொண்டு போன பின் மானோ மிஷின் இயங்கும் சத்தம் கேட்டது நைட் ரிப்போர்ட்டரின் குரட்டை ஒளியை அந்த மிஷின் இயங்கும் மோசை உள்ளடக்கி கொண்டு விழுங்கி விடுகிறது இன்று சிட்டி எடிஷன் முக்கால் மணி நேரம் தாமதமாக மிஷினில் ஏறும் டெலிவரி வேன் வெளிய வந்து நிற்கிறது ஹார்ன் தொடர்ந்து ஒழிக்க அதை அடுத்து டைம் கீப்பர் உள்ளே வந்து பார்சல் செக்ஷனில் இறைவது கேட்கிறது நான் என்னுடைய லீவ் லெட்டரை எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் மதுரைக்கு போக வேண்டும் மாபெரும் தேசபக்தரின் இறுதிச் சடங்குகளில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் பத்திரிகை ஆசிரியன் என்ற முறையை விட இதில் என் சொந்த கடமை பெரிதாக இருந்தது மிகவும் நெருங்கிய ஆத்ம பந்து ஒருவரின் மரணத்துக்கு போவது போல் நான் இதற்கு போக வேண்டியவனாயிருந்தேன் பல வருடங்களாக என் வாழ்க்கைக்கு அவர் குருவாகவும் நண்பராகவும் இருந்திருக்கிறார் வக்கீலுக்கு படித்துவிட்டு ராஜகோபால் பிஏ பி எல் என்று போர்டு மாட்டிக்கொண்டு கோட்டுகளின் படிகளில் நான் ஏறிக்கொண்டிருக்காமல் உனக்கு பத்திரிகை துறைதான் பொருத்தமாக இருக்கும் அதன் மூலமாக தேசத்துக்கும் பொது வாழ்க்கைக்கும் நீ எவ்வளவோ நல்லது செய்யலாம் என்று எனக்கு அறிவுரை கூறி என்னை இந்த துறைக்கு அனுப்பி வைத்தவரே காந்திராமன் தான் குடும்ப விஷயத்திலும் சரி பொது விஷயங்களிலும் சரி நேரிலோ கடிதம் மூலமோ நான் அவரை கேட்காமல் எந்த முடிவும் செய்ததில்லை எந்த காரியத்திலும் இறங்கியதில்லை அப்படி ஒரு வழிகாட்டி இனிமேல் எனக்கு இல்லை என்பதை மனம் ஒப்பி அங்கீகரித்து கொள்வது வேதனையாகத்தான் இருந்தது மனிதனால் இலாபத்தை அங்கீகரித்து கொள்ள முடிவது போல் இழப்பை அத்தனை சுலபமாக அங்கீகரித்து ஒப்புக்கொண்டு விட முடியவதில்லையே கால்நூற்றாண்டு காலத்து மேலாக எனக்கு இருந்த ஒரு மகோன்னதமான துணை போய்விட்டது எனக்கு மட்டுமில்லை தேசத்திற்கும் தான் குருவையும் தெய்வத்தையும் தேடிக் கண்டுபிடிக்கிறவரை சராசரி இந்தியனின் வாழ்க்கை நிறைவதில்லை என்று நம்புகிறவன் நான் பன்னூறு யுகங்களாக இந்திய வாழ்க்கை வழிகாட்டுவதற்காக தகுதுவாய்ந்த ஒருவரை தேடிக்கொண்டுதான் இருந்திருக்கிறது தனி மனிதனாக இந்தியனுக்கும் சரி சமூகத்துக்கும் சரி இது பொருந்துகிறது ஒரு சமயத்தில் புத்தர் கிடைத்தார் அப்புறம் கடைசியாக மகாத்மா காந்தி எனக்கு காந்திராமன் எல்லாரும் இப்படித்தான் கிடைத்திருக்கிறார்கள் காந்தியை குருவாக கொண்டு காந்திராமனும் காந்திராமனை குருவாக கொண்டு நானும் இந்த தலைமுறையினரும் வாழ்ந்திருக்கிறோம் இந்திய வாழ்க்கையோடு கங்கை நதியையும் இமயமலையையும் போல் குருவும் குரு பரம்பரை தத்துவமும் எவ்வளவு அழகாக பிணைந்திருக்கின்றன என்று எண்ணிய போது மெய் செழிர்த்தது எனக்கு நான் அறிய சென்ற நூற்றாண்டு இந்தியன் ஆன்மாவை பெரிதாக மதித்து வாழ்ந்தான் இந்த நூற்றாண்டு இந்தியன் மனத்தை பெரிதாக மதித்து வாழ்கிறான் ஆன்மாவை பெரிதாக மதித்து வாழ்ந்த காலத்திற்கும் மனத்தை பெரிதாக மதித்து வாழும் காலத்திற்கும் நடுவே எவ்வளவோ தூரம் நமக்கு தெரியாமலேயே இருக்கிறது இந்த இரண்டு சகாப்தங்களின் எல்லைகளையும் பார்த்தவர் காந்திராமன் கங்கையின் உற்பத்தியையும் சங்கமத்தையும் பார்ப்பது போல் இரண்டு இந்திய சமூகங்களையும் அவர் பார்த்திருக்கிறார் இணையற்ற தியாகமும் சத்தியாகிரகமும் பிரதங்களாயிருந்த காலத்திலும் இந்தியாவில் அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் தீ வைத்தலும் கலவரம் செய்தலும் பிடிவாதங்களாகிவிட்ட காலத்து இந்தியாவிலும் அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் சராசரி இந்தியன் ஆன்மாவை மதித்து வாழ்ந்த காலத்தின் மங்களமான முடிவும் அவர் கண்களில் தென்பட்டிருக்கிறது ஆசைகளும் அவை விளையும் மனமுமாக வாழத் தொடங்கிவிட்ட காலமும் அவர் கண்களில் தென்பட்டிருக்கிறது ஒரு பத்திரிகையாளன் என்ற முறையில் இப்படி இரண்டு சகாப்தங்களின் எல்லைகளை பார்த்தவரை உலகத்துக்கு வரலாறாக எழுதி காட்ட வேண்டுமென்ற ஆசை எனக்கு உண்டு ஆனால் அந்த ஆசை இன்று நிறைவேறவில்லை ஏழு வருடங்களுக்கு முன்பு சென்னையில் ராஜாஜி ஹாரில் வைத்து பெரியவர் காந்திராமனுடைய அறுபது ஆண்டு நிறைவு விழாவை கொண்டாடிய போது முதல் முதலாக அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதி உத்தகவாக வெளியிட வேண்டும் என்ற என் ஆசையை நான் அவரிடம் வெளியிட்டேன் சிரித்து கொண்டே அதை ஒப்புக்கொண்டு இசைவு தர மறுத்துவிட்டார் அவர் என் மேலுள்ள பிரியம் உனக்கு இந்த ஆசையை உண்டாக்கியிருக்கிறது ராஜு ஒரு மனிதன் உயிரோடு இருக்கிறவரை அவனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு பூர்த்தியாகி விடுவதில்லை உயிரோடு இருப்பவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளில் பொய்யும் மிகைப்படுத்தலும் உனைவுகளுமே அதிகமாக வர முடியும் ஒவ்வொரு நாளும் நான் டைரி எழுதுகிறேன் ஆனால் அதையும் என் மன திருப்திக்காகத்தான் எழுதுகிறேன் நான் உயிரோடு இருக்கிறவரை என் வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதக்கூடாது என்பதற்கு இப்போது நான் உன்னிடம் சொல்வதைத் தவிரவும் வேறு காரணங்கள் உண்டு நீயும் தேசமும் என்னுடைய தியாகங்களுக்கு நன்றி செலுத்துவது போல் மறுக்க முடியாத சில தியாகங்களுக்காக வெளியே நான் இதயத்தில் அந்தரங்கமாக நன்றி செலுத்த வேண்டியவர்களும் இருக்கிறார்கள் மனத்தினால் எனக்கு நன்றி செலுத்தும் பல்லாயிரம் அன்பர்களிடமிருந்து நான் அதை ஏற்று இடைவிடாமல் என் ஆன்மாவினால் யாருக்கோ நன்றி செலுத்த வேண்டியிருக்கிறது இந்த அறுபது வயது வரை குடும்பம் பந்தபாசம் எதுவுமே என்று கழித்துவிட்ட என்னை நீங்களெல்லாம் தேசபக்த சந்நியாசி என்று புகழுகிறீர்கள் என்னை என்னுடைய பொன்னான வாலிபத்தில் சன்னியாசியாக்கியவள் பாரத தேவி மட்டுமல்ல இன்னொருத்தியும் இருந்திருக்கிறாள் இதற்கு மேல் என்னால் இப்போது எதுவுமே சொல்ல முடியாததற்காக என்னை மன்னித்து விடுராஜு இந்த பாரத தேசத்தில் கங்கையும் இமயமலையும் உள்ளவரை நானும் சிரஞ்சீவியாக இருந்து பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு பேராசை உண்டு ஆனால் அது முடியாது ஒரு நாள் நானும் போக வேண்டியிருக்கும் அப்படி இந்த தேசத்தை காண்பதற்கு என்னை விட அதிகமான பாத்தியதை உள்ள மகாத்மாவே போய் சேர்ந்து விட்டார் நான் இம்மாத்திரம் ஒரு நாவலின் கதாநாயகனை விட சுவாரசியமாக நான் வாழ்ந்திருக்கிறேன் ஆன்மாவினால் வாழ்ந்திருக்கிறேன் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆமாவினால் வாழ்ந்த தலைமுறையின் கடைசி கொழுந்து நான் எப்போதாவது நான் போனபின் என் டைரிகளை தேடி எடுத்து வாழ்க்கை வரலாறு எழுதும் உரிமையை உனக்கு நிச்சயமாக தருகிறேன் இப்போது என்னை விட்டுவிட அப்போது அதற்கு மேல் அவரை வற்புறுத்த எனக்கு விருப்பமில்லை விட்டுவிட்டேன் அதற்கு மேல் இரண்டொரு முறை அவரை பார்க்க ஆசிரமத்துக்கு போயிருந்த போதும் இதை கேட்டு பழைய பதிலையே என்னால் அவரிடமிருந்து பெற முடிந்தது ஆயினும் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை என்றாவது எழுதும் உரிமை எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற பெருமையிலேயே நான் திருப்தி அடைந்திருந்தேன் இப்போது அந்த வரலாற்றை எழுதி திருப்தி அடைய வேண்டிய சந்தர்ப்பமும் வந்துவிட்டது அவருடைய மரணத்தை தாங்கிக் முடியாத வேதனையோடு இந்த ஒரு திருப்தியும் எனக்கு உடனே மதுரைக்கு புறப்பட ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் இந்த நேரத்திற்கு மேல் ரயில்கள் எதுவும் இல்லை விடிந்ததும் பகல் எக்ஸ்பிரஸில் போகலாம் என்றால் அது மதுரைக்கு போய் சேரும் போதே இரவு பத்து மணி ஆகிவிடும் பெரியவருடைய இறுதி சடங்கில் கலந்து கொள்ள முடியாது காலை விமானத்தில் மதுரை போய் அங்கிருந்து யாராவது நண்பர்களிடம் கார் கேட்டு விடலாமா அல்லது மாம்பழம் போய் வீட்டிலிருந்து சொந்த காரிலேயே அதிகாலை நாலு மணிக்கு கிளம்பி விடலாமா என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஃபோர்மேன் சிட்டி எடிஷன் முதல் பிரதியை மேஜையில் கொண்டு வந்து பரப்பினால் ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு ஏர்லைன்ஸ் கம்பெனிக்கு ஃபோன் செய்ய தொடங்கி அது தொடர்ந்து எங்கேஜாக இருக்கவே எதிர்த்தாற்போல் இருக்கிற இடத்துக்கு நேரில்தான் போவோமே என்று புறப்பட்டேன் மணி மூன்று மவுண்ட் ரோடு விரிச்சோடி கடந்தது கொத்தமால் சாவடிக்கு போகும் அல்லது அங்கிருந்து வரும் இரண்டொரு கட்டை வண்டிகள் கடமுடமென்ற சத்தத்துடன் நகர்ந்து கொண்டிருந்தன கவர்மெண்ட் எஸ்டேட் மரங்களில் காகங்கள் கரைய தொடங்கிவிட்டன கிழக்கு பக்கம் இருந்து கடற்காட்டு சில்லென்று முகத்தில் வந்து மோதியது மதுரையில் யாரோ முக்கியமானவீங்க செத்து போயிட்டாங்களாம் ஃபியூனர்களுக்கு அட்டன் பண்ண மந்திரிகளும் பிரமுகர்களும்மா இப்போவே ஏகப்பட்ட வெயிட்டிங் லிஸ்ட் சார் டெல்லி நைட் ப்ளெயினில் வேற ரெண்டு யூனியன் டெப்டி மினிஸ்டர்ஸ் நாலு எம்பி எல்லாரும் வராங்க மார்னிங் மதுரை பிளேனில் அவங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டி சீட் அரேஞ்ச் பண்ணணும் இங்கேயே வெயிட்டிங் லிஸ்டில் பத்து பேர் இருக்காங்க என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல சார் என்று மன்னிப்பு கூறினார் ஏர்லைன்ஸ் புக்கிங் அலுவலர் வீட்டுக்கு போய் காரிலேயே புறப்படுவதென்று முடிவு செய்தேன் காரில் காலை பதினோரு மணிக்காவது மதுரை போய் சேரலாம் மதுரையிலிருந்து ஒரு மணி நேர டிரைவ்தான் எப்படியும் பகல் பன்னிரெண்டு மணிக்கு ஆசிரமத்தில் இருக்கலாம் மறுபடியும் ஆஃபீஸுக்கு வந்து சில விவரங்களை எழுதி மேஜையில் வைத்துவிட்டு வீட்டுக்கு ஃபோன் செய்தேன் ரொம்ப நேரம் மணி அடித்து கொண்டிருந்தது தூக்கக் கிரகத்தோடு டெலிஃபோனை எடுத்து பேசினாள் மனைவி ராமு இருந்தால் உடனே கார் எடுத்துக்கு இங்கே வர சொல்லு அவசரமாக மதுரை போகணும் என்று என் மூத்த பையனை காருடன் வர செய்யும்படி மனைவியிடம் கூறினேன் டெலிஃபோனை வைத்து விட்டு தலை நிமர்ந்தபோது மதுரை போகிறீங்களா சார் என்ன விசேஷம் என்று கண்ணை கசக்கிக்கொண்டே எதிர்பட்ட நைட் ரிப்போர்ட்டரிடம் மேஜியில் கிடந்த பேப்பரை எடுத்து சுட்டி காட்டினேன் அதோடு மிஸ்டர் நாராயணசாமி காலையில் சீஃப் கரஸ்பாண்ட் வந்ததுமே நான் சொன்னேன்னு சிட்டி ரிப்போர்டரை அனுப்பி எல்லா விஐபிஸோட கண்டலன்ஸையும் கேட்டு வாங்கி போட சொல்லுங்கள் இப்படி ஒரு பெரிய மனுஷன் இனிமேல் தமிழ்நாட்டில் பிறக்க போகிறதும் இல்லை சாக போகிறதும் இல்லை நீங்கள் சொல்லணுமா ரியலி ஹி டிசர்ஸ் என்று உருக்கத்தோடு பதில் வந்தது நாராயணசாமியிடமிருந்து வாசலில் கார் வந்திருப்பதாக நைட் வாட்ச்மேன் வந்து கூறவே விடைபெற்று கொண்டு புறப்பட்டேன் வீட்டுக்கு போய் அவசர பயணத்துக்கான சிலவற்றை மட்டும் ஒரு பெட்டியில் திணித்து கொண்ட பின் ஞாபகமாக கை கேமராவையும் எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டேன் முந்நூறு மைலுக்கு மேலே நீங்களே ஓட்டிகிட்டு போயிட முடியுமா ராமு வேணால் கூட்டிகிட்டு ரெண்டு நாள் தானே என்றாள் மனைவி காலேஜுக்கிடும் அவள் வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு மேலேயும் ஆகலாம் என்று அதை மறுத்துவிட்டு கிளம்பினேன் கார் செங்கல்பட்டை கடக்கும் மெயின் ரோட்டை ஒட்டியிருந்த ஒரு கம்பத்தில் மூவர்ண அரை கம்பத்தில் இறக்கப்படுவதை கவனித்தேன் கீழே சில ஊழியர்கள் கறுப்பு சின்னம் அணிந்து குழும்பியிருந்தனர் அவ்வளவு அதிகாலையிலேயே செய்தி அந்த ஊருக்கு எப்படி கிடைத்தது என்று தெரியவில்லை விழுப்புரத்தில் சாலையோரமாக இருந்த ஒரு நியூஸ் ஸ்டாலில் தமிழ்நாட்டு காந்தி மறைந்தார் என்ற ஒரே செய்தியோடு ஒரு தேசிய தமிழ் தினசரியின் வால் போஸ்டர் தொங்குவதை பார்த்தேன் திருச்சியில் மௌன ஊர்வலம் ஒன்று மாலையில் நடைபெறும் என்று மலைக்கோட்டை அருகே தார் ரோட்டில் சுண்ணாம்பால் பெரிதாய் எழுதியிருந்தார்கள் கண்ணுக்கு தெரிந்த மூவர்ண கொடிகள் எல்லாம் அரைக்கம்பத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தன கதர் சட்டை அணிந்த ஒருவர் அமைதியாக கையை நீட்டி காடை நிறுத்தி என்னுடைய கதருடையை கவனித்து என்னிடமும் ஒரு சிறிய கருப்பு துணி துணுக்கையும் குண்டுசியையும் நீட்டினார் வாங்கி சட்டையில் குத்திக்கொண்டு புறப்பட்டேன் மதுரை போய் சேரும் போதே காலை பதினொன்றரை மணி ஆகிவிட்டது மதுரை நகரமே துயர வீடு போல் கலையிலிருந்து காணப்பட்டது ஹர்த்தால் அனுஷ்டித்து கடைகள் மூடப்பட்டிருந்தன வீதிகள் கலகலப்பாக இல்லை எல்லா கடைகளுமே அடைபட்டிருந்ததனால் மிகவும் சிரமப்பட்டு ஒரு பூக்கடைக்காரரின் வீட்டுக்கு போய் பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்திருந்து ஒரு ரோஜாப்பூ மாலையை தொடுத்து வாங்க வேண்டியதாயிற்று சேவாசிரமத்திற்குள் பெரியவர் உயிரோடு இருந்தவரை யாரும் ரோஜாப்பூ மாலைகளோ வேறெந்த மாலைகளோ கொண்டு போக முடியாது பாரத மாதாவின் கழுத்தில் நாளைக்கு சுட்டுவதற்காக நானே இங்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரோஜாப்பூ பதியன்களை வளர்த்து வருகிறேன் என்று தமது ஆசிரமத்தின் மாணவ மணிகளை பற்றி அடிக்கடி குறிப்பிடுவார் பெரியவர் ஒவ்வொரு ஆசிரம வாசியையும் ரோஜா பதியனாக உருவகப்படுத்தி அவருடைய கவித்துவத்தை வியந்திருக்கிறேன் நான் முதன் இன்றுதான் தைரியமாக அவருக்கு சூட்ட ஒரு ரோஜாப்பூ மாலையை வாங்கி போகிறேன் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் கல்வி வளர்ச்சி வாழ்க்கை வளர்ச்சிக்காக அயராது பெரியவர் மாலைகள் ஏற்பதையும் மரியாதைகள் பெறுவதையும் ஆடம்பரமாக கருதி வெறுத்து வந்தார் மாலைக்கு ஆகும் செலவை தமது தாழ்த்தப்பட்டவர் கல்வி நிதிக்கு தர கேட்பது அவர் வழக்கம் மதுரையில் இருந்து சேவாசிரமம் உள்ள கிராமத்துக்கு போகிற சாலையில் ஒரே கூட்டம் நடந்தும் காரிலும் ஜீப்பிலும் பஸ்களிலுமாக மனிதர்கள் மெளனமாக போய்கொண்டிருந்தார்கள் எல்லார் மார்பிலும் சட்டை மேல் கறுப்பு சின்னம் நடையில் தளர்ச்சி முகத்தில் துயரம் துக்கமே ஊர்வலம் செல்வது போல் இருந்தது ஆசிரமத்துக்கு வெளியிலேயே காரை பார்க் செய்துவிட்டு மாலையும் கையுமாக உள்ளே நுழைந்த அங்கிருந்த சூழ்நிலைகளை பார்த்து எனக்கே அழுகி வந்துவிடும் போல் இருந்தது இளம் மாணவிகளும் மாணவர்களும் பெரிய ஆலமரத்தடியில் குடும்பியிருந்தனர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு சிலர் தேம்பி தேம்பி அழுது கண்டேன் அன்பினால் மனிதர்கள் எவ்வளவு சிறு குழந்தைகளாகிவிடுகிறார்கள் என்பதை பார்த்தபோது மனம் நெகிழ்ந்தது இத்தனை உயிருள்ளவர்களை கலங்க வைத்த ஒரு மரணத்தை என்னால் கற்பனை செய்திருக்க கூட முடியவில்லை இந்த மரணத்துக்கு காலனே துணிந்திருக்க கூடாது என்று தோன்றியது இரகசியமாய் சிரித்துக்கொண்டே உறங்குவது மலர் மாலைகளுக்கிடையே அவர் முகம் தெரிந்தது சுற்றிலும் அசையாமல் மௌனமாய் நிற்கும் மனிதர்கள் சலனமற்று போயிருந்தனர் தலைப்பக்கம் ஒருவர் கீதையும் இன்னொருவர் திருவாசகமும் வாசித்து கொண்டிருந்தார்கள் வணங்கினார்கள் திரும்பினார்கள் சிலரிடம் அடுகை பீறிக்கொண்டு வெடித்தது சிலரிடம் மெல்லிய விசும்பல்கள் ஒழித்தன ஆசிரமத்தில் அவருடைய அறையில் நுழைந்ததும் கண்ணில் படுகிற மாதிரி சத்தியாகிரகம் என்பது எல்லா காலத்துக்கும் புரிந்து வரக்கூடிய நியதி ஒரு சத்தியாகிரகிக்கு தோல்வியே இல்லை என்று மகாத்மாவின் படத்துக்கு கீழே எழுதியிருந்ததை என்றும் காண முடிந்தது இன்று அந்த வாக்கியத்துக்கு அர்த்தங்களின் எல்லை விரிவடைவது போல் உணர்ந்தேன் நான் மாலை அணிவித்துவிட்டு கால் பக்கமாக வணங்கிய பின் ஒதுங்கி நின்ற காதருகே மறுபடி சந்திக்க முடியாத புண்ணிய புருஷர்களை நாம் ஒவ்வொருவராக இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று துயரத்தோடு மெல்லிய குரலில் கூறினார் ஒரு பிரமுகர் மந்திரிகள் பிரமுகர்கள் தேசபக்தர்கள் கல்வி நிபுணர்கள் எல்லோரும் ஒவ்வொருவராக வந்து மாலை அணிவித்து விட்டு குனிந்த தலை நிமிராமல் சென்றார்கள் தயங்கி தயங்கி நான் சில புகைப்படங்கள் எடுத்தேன் மாலை ஐந்து மணிக்கு ஆசிரமத்தின் ஒரு கொடியிலேயே தகனக்கரியை நடந்தது அவர் ரொம்ப நாளாக விரும்பி சொல்லிக்கொண்டிருந்தபடி ஆசிரமத்தில் கடைசியாக சேர்ந்திருந்த அநாதை சிறுவன் ஒருவன்தான் அவருக்கு கொல்லியிட்டான் இரங்கல் கூட்டம் ஒன்றும் நடந்தது ஆழமரக்காற்றோடும் ஈமத்தீயின் சந்தன புகையோடும் மெல்லிய சோக இழைகளாக ரகுபதி ராகவ கீதமும் வைஷ்ணவ ஜனதோவும் ஒழித்தன ஆசிரம பெண்கள் பாடினார்கள் ஒரு சகாப்தம் அங்கே அன்றைய சூரிய அஸ்தமனத்தோடு முடிந்து போயிற்று பெரியவரின் அந்தரங்க காரியதரிசி நாராயணராவை சந்தித்து பெரியவரின் டைரிகளை கேட்க எண்ணியும் அன்றிரவு அது சாத்தியமாகவில்லை மறுநாள் காலையிலும் சாத்தியமாகவில்லை பிற்பகல் நாராயணராவை சந்திக்க முடிந்தது பெரியவர் பல தடவை சொல்லியிருப்பது நியாகமதியு நேற்று முன்தினம் மாலை வரையில் கூட அவர் டைரி எடுத்துட்டுருக்கார் நிதானமாக எல்லாம் தேடி எடுத்துத்தார இரண்டு நாள் தங்கி போகும்படி வைத்துக்குங்க அந்த மகா புருஷனின் வரலாறு வர வேண்டும் என்பதில் உங்களை விட எனக்கு தான் ஆசை ஜாஸ்தி என்றார் நாராயணராவ் நான் அவருடைய விருப்பப்படியே இரண்டொரு நாள் சேவாசிரம கிராமத்தில் தங்க முடிவு செய்தேன் பெரியவரிடம் அவர் இருந்தபோது வாழ்க்கை வரலாறு எழுதும் விருப்பத்தை நான் பிரஸ்தாபித்த சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாம் நாராயணராவ் நான் உயிர் எழுதாவிட்டாலும் என் டைரிகளின் உரிமை இவரை சேர வேண்டியதுதான் இதை இப்போதே உன்னிடம் சொல்லி வைக்கிறேன் என்று பக்கத்தில் இருந்த தமது காரியதர்சியிடம் சிரித்து கொண்டே சொல்லியிருக்கிறார் அவர் ராஜு இப்போது பத்திரிக்காரராக இருந்தாலும் வக்கீலுக்கு படித்தவர் டைரிகளை அவரிடம் கொடுக்காவிட்டால் உன் மேலே கேஸ் கூட போடுவார் ஜாக்கிரதை என்று கூட ஒரு முறை நாராயணராவை கேலி செய்திருக்கிறார் பெரியவர் இரண்டு மூன்று நாட்களில் நாராயணராவ் பெரியவருடைய டைரிகள் எல்லாவற்றையும் அவர் மாரடைப்பால் இறந்து போவதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன் எழுதியது உட்பட அனைத்தையும் என்னிடம் ஒப்படைத்து விட்டார் நாராயணராவுக்கு எப்படி நன்றி கூறுவதென்றே தெரியவில்லை சென்னை திரும்பியதும் காரியாலயத்துக்கு ஒரு மாதம் லீவு போட்டுவிட்டு பெரியவர் காந்திராமனின் டைரிகளில் மூழ்கினேன் சத்தியாகிரக வாழ்வில் காந்தியுகம் அளிக்க முடிந்த ஒரு காவியமாகவே அந்த வாழ்க்கையை வரலாறு போல் தெரிகிறது சுதந்திரத்திற்கு தியாகம் செய்தவர்களின் காலமும் சுதந்திரத்தை அனுபவிக்கிறவர்களின் காலமும் இந்த வரலாற்றில் சந்திக்கின்றன பெரியவருடைய வாழ்க்கையில் உலகறியாத பகுதிகளும் அவரை தியாகியாக்கிய வேறொரு தியாகியின் கதையும் இதன் மூலம் வெளியாகிறது அவரே சொல்லியதை போல் இந்த வரலாறு ஒரு நாவலை விட சுவாரஸ்யமாயிருப்பதாகவே எனக்கு தோன்றுகிறது நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கொண்டு வாசித்தாலும் சரிதான் ஒரு வரலாற்றைப் போல எழுத முனைவெழுதை விட ஒரு கதையைப் போலவே இதை நான் எழுத வேண்டிய நிர்பந்தம் இருக்கிறது பெரியவர் தம் வாழ்நாளில் யாரையும் வெறுத்ததில்லை யாருக்கும் கெடுதல் செய்ததில்லை எனவே அவருக்கு ஒரு காலத்தில் கொடுமை செய்தவர்களை பற்றி கடும் மொழியில் எழுதுவதை தவிர்க்க வேண்டியிருக்கிறது இது கதையைப் போல் அமைவதற்கு ஒரு காரணம் இன்று பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் எனக்கு செலுத்தும் நன்றியை மனப்பூர்வமாக ஏற்று நான் அதை அப்படியே அந்தரங்கமாகவும் ஆன்மபூர்வமாகவும் இன்னொருவருக்கு செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று அவர் அடிக்கடி கூறிய அந்த இன்னொருவரை பற்றி எழுத முயலும்போது இதில் கவிதையின் மெருகேறி விடலாம் எப்படியாயினும் இது ஒரு மகாபுருஷனின் கதை சகாப்தங்களின் எல்லைகளை பார்த்த சத்தியசீலரின் வரலாறு என்ற அளவில் இதை படைப்பதில் என் திறமை முழுவதையும் செலுத்தி எதியே ஆக வேண்டும் அவர் பிரியமாக அமர்ந்து மாலை வேளைகளில் சத்திய சேவா ஆசிரமத்தின் அன்பு மாணவர்களிடம் உரையாடும் அந்த பிரம்மாண்டமான ஆலமரத்தடியிலிருந்து இந்த கதையை நான் எழுத தொடங்குகிறேன் அதற்காகவே சென்னைக்கு போய் சில நாள் தங்கிவிட்டு ஒரு மாத லீவில் நான் மறுபடி இங்கே வந்திருக்கிறேன்